0: per una sera a, come dire, a guardare anche oltre, a guardare non soltanto quello che sta accadendo a casa, anche se ci torneremo presto, prestissimo a parlarne. Bentornati alle conversazioni sull'Iran, questa sera torniamo a parlare di libri dopo, dopo un po' di tempo. Ritorniamo a parlare di letteratura soprattutto, diciamo di, di narrativa, con un romanzo storico. Adesso ci arriveremo, saluto intanto tutti gli amici che si stanno collegando. Mm. Lo facciamo, l'ospite di questa sera, ospite che già conosciamo, che conoscete, che è stato con noi eh, un paio di anni fa per la presentazione del suo primo libro, La luce di Akbar, e questo romanzo di questa sera in un certo senso ne è un po' eh, una seconda tappa, adesso capiremo anche bene perché. Sapete che oramai da, da, da circa due mesi il, il grosso dell'attenzione di questa trasmissione, di questo progetto si sta sta andando nella direzione di, della Palestina di quanto sta accadendo a Gaza e, e non è mia assoluta intenzione di stogliere troppo lo sguardo da lì infatti domani sera ci sarà una, un'occasione particolare vedrete chi, chi poi lo, lo seguirà potrà capire anche perché perché il, il titolo della diretta di domani sera sarà senza parole e eh, sarà di nuovo eh, dedicata a quello che sta avvenendo ahimè da sei settimane, anzi quasi sette, eh, a Gaza in particolare, ma un po' in, tutto il, in tutti i territori, sia la Cisgiordania, territori occupati sia a Gaza, che per carità non si può dire che sia territorio occupato, se no eh, qualcuno si stranisce, ma è assediato, che forse è anche peggio. E, mh, e torneremo a parlarne, così come ne riparleremo poi lunedì 11 dicembre, quando sarà l'occasione per una raccolta fondi. Per la Palestina, ecco, eh, voi sapete che io tutti gli anni per sostenere anche queste, eh, queste trasmissioni ho sempre chiesto un contributo, un aiuto con dei progetti crowdfunding, quest'anno chiedo il contributo di darlo per, per la Palestina, per i, soprattutto per i bambini palestinesi e vedremo lunedì come, però prima di allora eh, ci sarà una tappa di avvicinamento a, a quella, a, all'incontro di lunedì e sarà questo di domani. Che sarà appunto un appuntamento senza parole, proprio perché forse di parole ne siamo. Noi che, noi che eh, ci proviamo le stiamo dicendo tante. Chi potrebbe, sicuramente potrebbe essere ascoltato più facilmente, invece la bocca non l'apre. E però noi questo siamo. Allora, questa sera, adesso, chiusa questa, soltanto messo soltanto per un attimo da parte mh, questa che è la nostra. È il primo pensiero, intanto saluto. Ringrazio intanto Giovanna, che è il, il più recente abbonato al nostro canale. e Invito tutti gli altri anche a farlo per dare un contributo a sostenere questo progetto. Saluto Giuliana, come sempre, tra i nostri fedelissimi, e arriviamo appunto a parlare del libro di questa sera, che, come saprete, è dietro le colonne. Gianara, la principessa Mogul che poteva cambiare il mondo. E ce lo racconta il suo autore, Navid Carucci, a cui diamo il bentornato. Ciao. Navid. Buonasera,
1: buonasera a tutti, grazie
0: Antonello. Grazie a te. Allora, io, c'è una domanda che mi viene, che viene subito, forse l'avevo già fatta quando abbiamo presentato la luce di Akbar, però è una, è un, forse è un punto importante per capire poi di cosa parliamo. Ma ah, Mogul che cosa vuol dire?
1: Beh, mongolo essenzialmente, nel senso sono i discendenti per parte di padre di Genghis Khan e per parte, anzi potremmo, per parte di padre di Tamerlano. E per parte di madre di Gengis Khan, per cui la dinastia Mughal, che è quella che è arrivata in India. Con il primo, il fondatore Babar, nel XV eh, secolo, alla fine del XV secolo, è quella che poi insomma, ha dominato per due secoli e mezzo il nord dell'India, che ha dato questa impronta anche interculturale, interreligiosa, eh, di apertura e che è stata in qualche maniera quel cuscinetto tra gli stati islamici precedenti e poi il raggio inglese, insomma. Per cui quello che Modi in questo momento a proposito di situazioni scenari internazionali eh, preoccupanti no? vuole di nuovo de islamizzare l'India, vuole di nuovo...
0: Ci arriveremo, adesso ci arriveremo, raccom- che, diciamo appunto che Modi è l'attuale <coughs> scusate, premier, eh, o pres- no, qual è il carico ufficiale premier, premier eh, indiano, quindi eh, adesso arriveremo poi magari collegandoci alla, diciamo, all'attualità. Allora, come, eh, come io accennavo un po' nella presentazione... Questo romanzo riprende una storia, cioè ricordiamo un romanzo storico, quindi ambientato eh, nell'India Mogul del XVII secolo, la metà del XVII secolo, e riprende in un certo senso il discorso che tu avevi intrapreso con la luce di Akbar. Sì, eh,
1: non è un romanzo, diciamo, non è un seguito propriamente detto, nel senso che si può leggere in maniera completamente autonoma, però essendo comunque nel solco degli stessi imperatori della stessa dinastia, chiaramente chi ha letto Akbar ritroverà alcuni nomi, lo stesso Akbar che rimane comunque il modello di riferimento per la dinastia, noi siamo circa 60 anni dopo. Akbar dopo la sua morte e l'imperatore e suo nipote Shah Jahan, il più ricco, potente, pensa che proprio qualche giorno fa con Giuliano Boccali parlavamo del del PIL dell'India dei Moghul ed era il 30% del PIL mondiale era soltanto nelle mani no, di questo regno che aveva diamanti, rubini, smeraldi, che alcuni sono oggi nelle, nei gioielli della corona, no? come il famoso Kuchenur, che è appunto in persiano sì. il monte di luce. Quindi eh, è nel solco, però è una storia femminile, cioè si allontana molto dall'impronta di Akbar, laddove Akbar era un po' il culmine di questo progetto interculturale. Ora stiamo assistendo a... Alla fase cruciale che uh, vede quattro eredi uh, sbranarsi l'uno con l'altro, quindi quello che era il sogno di pace, incontro, eccetera, qui vede il suo declino. E racconto sostanzialmente adesso senza fare spoiler, ma vuol dire chiunque sa che, che è andato a finire con l'arrivo del altro modo, certo. È certo. andato a finire bene <ride> per Libia. E quindi questo epilogo. Porterà in qualche modo i semi che poi germogliando faranno entrare gli inglesi in India.
0: Ricordiamo brevemente la, la tua storia: tu sei in parte eh, iraniano, in parte italiano, come, come anche il tuo stesso nome dice. Come è iniziata e quali sono le, i motivi per cui questo, questa passione, questo interesse per l'India e per l'India, in quest- particolare di una certa epoca?
1: Beh, è una, in realtà sai, è un, una risposta mista, nel senso che il mio sangue, appunto, iraniano, mi aveva già portato a scrivere dei racconti lunghi in cui si mescolava la poesia di Hafez con Goethe, per cui dei, degli esperimenti diciamo, di incontro tra Oriente e Occidente sulla scorta insomma, di una lettura della contemporaneità attraverso no, questi incontri del passato. E quando ho pensato ad un progetto di romanzo, mi venne questa idea, ne parlavamo l'altra volta, della casa del culto, di questo luogo in cui tutte le religioni dialogavano tra loro, che Akbar ha costruito a Fateh Sikri e da lì mi è venuto il desiderio di raccontare quel pezzo di storia indiana, c'è cioè un sultanato islamico aperto, illuminato, che dava al mondo un esempio che il mondo non ha raccolto, laddove invece l'Europa cristiana era dilaniata dalle guerre di religioni, c'era cioè la, no? la strage di San Bartolomeo, è arrivata la guerra dei trent'anni, per cui insomma, l'Europa era insanguinata, mentre in India veramente si tentava un progetto di coesione, addirittura in questo romanzo il il personaggio maschile, la protagonista è femminile, ma il suo fratello aveva un'idea di unire induismo e Islam in un'unica grande religione sincretistica, nel senso è qualcosa da cui il sottotitolo che poteva cambiare il mondo effettivamente. E poi, come appunto sappiamo, così non è stato naturalmente. però. È una pagina sicuramente molto, molto interessante, avvincente e importante anche da raccontare, in particolar modo in questa fase in cui di nuovo c'è riactizzarsi, appunto, delle contrapposizioni religiose, no?
0: In certo antico. Ma... Quello che volevo chiedere, è, ma l'idea di, di, questo, di questo secondo romanzo, eh, l'avevi già diciamo, in partenza, o comunque mm. mentre. Stai scrivendo il primo, subito dopo? O è venuta dopo, e se in questo caso è stato condizionato da, da qualcosa, anche da anche da, da eventi contemporanei?
1: Guarda, no, nel senso non è stata condizionata, nel senso che effettivamente era un progetto che muoveva da, da lontano perché all'inizio doveva essere proprio in qualche maniera il racconto dell'arco dei grandi mogul, di questi sovrani straordinari dipinti da Rembrandt, eccetera. Quindi eh, seguire proprio la traiettoria di, di, di questa dinastia che ha tentato un esperimento straordinario e che mi sembrava prezioso raccontare. Quindi comunque sarei arrivato al regno di Shah Jahan, ho deciso molto presto, io prima credo che fosse un solo romanzo, ho capito molto presto che sarebbe venuto troppo lungo e che comunque la storia di Akbar era autonoma, per cui ho scritto prima un libro in cui oltre al regno di Akbar esploravo le relazioni tra padri e figli, ti ricordi no quella della sì. mia pratica, e, e poi quindi volevo raccontare invece l'ultimo grande imperatore che era Shah Jahan ed ecco lì sì però il punto di vista comune, dominante, storiografico sarebbe stato quello dei quattro fratelli maschi che si contendevano la successione al trono e invece un po' sì, la sensibilità del contemporaneo alle tematiche femminili per cui l'importanza anche no, di esplorare con la distanza del, del romanzo storico quelle che sono tematiche estremamente attuali ho incontrato questo personaggio, che è la principessa Giaanarà, che mi ha conquistato interamente, nel senso che era una donna colta, cosmopolita, scriveva trattati, costruiva edifici, eh, svolgeva ruoli da mediatrice, era una benefattrice, eh, aveva mansioni di governo, per quanto limitate, insomma era una consigliera, era veramente la, la donna totale in senso leonardesco. Quindi, ho trovato in lei una quantità di declinazioni del femminile che mi hanno assolutamente avvinto e mi hanno convinto a raccontare tutta questa storia dall'interno dell'area, cioè dall'interno del mondo delle donne, quello che loro chiamano il palazzo, che è qualcosa che in realtà non è mai stato fatto, nel senso si conosce molto poco storicamente di che cosa era dentro, quindi il grosso delle mie ricerche è stato nel ricostruire questo mondo delle donne e tutti i personaggi principali sono femminili e ogni grande evento, la storia, le battaglie, i rovesci di fortuna sono tutti visti dall'interno del palazzo quindi quando arrivano le notizie, quando le, le reperiscono al bazar, in cucina insomma è tutto visto attraverso la prospettiva femminile di diverse donne, ciascuna delle quali in realtà incarna una parte del femminile possibile, quindi mi proprio mi premeva raccontare questa storia ed è anche una storia di fratelli e sorelle, mm. per cui, dai padri e figli, invece, si passa in qualche modo alle relazioni tra consanguinei, perché erano sette, appunto tra quattro maschi e tre femmine, che era una cosa eccezionale, che fossero tutti vivi in quel momento e partecipassero di questi rivolgimenti. Ogni sorella, puntava su un fratello e quindi era una, erano scommesse proprio, i populi sono sempre stati grandi giocatori, per cui insomma, c'è anche un, un lato uh, avvincente, insomma, per chi non conosce la storia è anche difficilmente
0: prevedibile. Come hai proceduto nella ricerca del, del materiale? So che sei, stato anche, sei tornato anzi in India anche per, per questo romanzo.
1: È stato guarda, il viaggio in India è stato cruciale perché all'inizio avevo proprio difficoltà a far muovere queste donne all'interno del mondo che abitavano e mi sentivo ad un impasse e pensa che la coincidenza fu che trovai per caso un viaggio organizzato da un'associazione culturale sulle orme di Akbar, del romanzo proprio, nel senso ho visto in un video su Facebook eh, una, una persona che leggeva brani, Claudio Rubini, insomma, un architetto che è il eh, responsabile di questa associazione culturale, che leggeva brani di, della luce di Akbar e diceva sull'onda di questo romanzo, di Nair Carucci, un viaggio esperienziale sulle orme di Akbar, e io che mi sentivo bloccato, ho proprio pensato, sai quando il destino irrompe a gamba tesa, certo. per cui ho detto, scusate se l'autore si aggrega. Ed è stato risolutivo, perché poter vivere quei luoghi, toccare, vedere le mattonelle, le pitture scrostate, le stanze, ho potuto davvero finalmente capire dove erano, come si muovevano, e questo mi ha dato tantissimo in termini anche di personaggi. Sono stati in Kashmir, il Kashmir non era nel progetto iniziale, e l'ho, l'ho inserito in una serie di visioni oniriche di confronto mm. con le imperatrici del passato, e tutto è nato dal vedere quei palazzi, da quei giardini, dall'andare... Per cui è stato un viaggio che ha, ha, non avrà magari lo stesso peso di tutta la ricerca che è stata fatta prima nel progetto, ma di sicuro... Ha rivestito, ha dato colore, sangue, foglie, fiori a questo romanzo. È stato un viaggio veramente essenziale.
0: Tra l'altro, è un romanzo fatto di tantissimi dialoghi, anche, anche l'altro. Tuttavia, non, non so se è la mia impressione. Che qui siano i personaggi, parlano, parlano, parlano moltissimo, e poi c'è un filo conduttore che è uno spettacolo teatrale, c'è cioè una messa in scena. Sì. Ma sì, dire fare... troppo, però ecco. <ride>
1: O nel teatro, no? per cui sì, sì. generalmente eh, amo dar voce attraverso i dialoghi ai personaggi, perché è veramente il modo migliore per esprimersi. In più c'è anche un discorso di lunghezza del romanzo, per cui a un certo punto abbiamo tentato no, di asciugare anche un po' la parte più descrittiva quindi all'interno dei dialoghi i dialoghi sono divenuti ancora più teatrali perché sono state tolte alcune notazioni nel tentativo no, di, di arrivare ad una lunghezza umana perché la guerra in Ucraina <ride> tu che pure scrivi insomma ha talmente è aumentato il costo della carta che a ah. di lunghezza, di romanzo improvvisamente costava il 40% in più, quindi noi abbiamo, so, come casa editrice, la lepre mi ha chiesto di provare no, anche in qualche modo a contenerlo, e quindi abbiamo fatto di necessità virtù e credo che sia venuto un romanzo appunto molto scorrevole, proprio perché i dialoghi in qualche maniera aiutano molto ad entrare in quel mondo, e lo spettacolo teatrale che è un autentico incontro tra oriente e occidente mescola Shakespeare lo Shakespeare di come vi piace del sogno di una notte di mezz'estate con il teatro la mitologia classica di Kalidasa per cui la leggenda di Shiva è parvati e questo me lo d- dimmelo tu Antonello io spero che sia un connubio delle nozze riuscite alla fine no no il gioco assolutamente, sì. eh? assolutamente ecco l'unico sapete che io anche nell'altro la, la veridicità storica per me è fondamentale però ecco quello spettacolo non sarebbe mai potuto accadere questo è sicuro insomma
0: però ecco se, senza entrare troppo nel dettaglio quanto hai dovuto o hai potuto inventare cioè i personaggi sono tutti personaggi, quelli più principali sono tutti veri e, e nella loro ricostruzione nella descrizione quanto, quanto c'è di tuo quanto invece è, è non semplicemente, è, è invece diciamo, una, una verità storica.
1: Tutti, io come, come per Acquare, dico sempre che eh, tutti gli eventi e eh, le azioni che sono sopra la soglia di visibilità storica sono autentici per cui laddove leggete una lettera scritta dal fratello, alla sorella, quella è una lettera che effettivamente esiste. I personaggi, essendo quasi tutti storici, mi hanno dato delle maglie un po' più strette rispetto ad Akbar, laddove avevo due personaggi protagonisti inventati, un padre e un figlio per l'appunto, qui invece, essendo che già erano molti personaggi, non potevo aggiungere troppo ancora e quindi mi sono mosso in tutte quelle zone grigie che soprattutto avvolgono il palazzo, appunto l'Aren, perché delle vite private di queste donne si sapeva talmente poco che io ho potuto lavorare molto in quel territorio. E ho ho usato, intanto, per esempio la sorella minore, Gauharara, di cui non si sa nulla storicamente, alcuni libri non la nominano nemmeno, e quindi lei ho potuto plasmarla molto più in base ad una fantasia, no? era la più giovane, per cui l'ho immaginata comunque, non è stata coinvolta nella guerra più di tanto, per cui essenzialmente un po' più sulle sue dedita, molto più ai propri no? interessi e passatempi rispetto alla, alla politica magari. Su di lei ho inventato un minimo, però tutti quanti, anche su di lei gli eventi storici restano sempre validi e ho usato un trucco per cui i personaggi inventati non hanno un nome proprio nel senso sono l'inglese la nutrice oppure hanno nomi esotici fantasiosi chiaramente riconoscibili come floreali come mandorla cuore vivo gelsomino usignolo no e quindi Loro sono tutti i miei personaggi inventati che servono a dare vita e movimento dentro il palazzo, a questo gineceo Eh, in cui si muovono tutte le, le donne, ma i personaggi storici invece si muovono secondo tutte le linee effettivamente tracciate, per cui non ho tradito in alcuna maniera la veridicità storica, ma ho cercato, quantomeno, di calarmi nei loro cuori, nelle loro menti e ricostruirli nel modo più autentico possibile e più vivo possibile.
0: C'è uno dei, dei fratelli, cioè, dei personaggi, è, è quello diciamo, che eh, sposa, incarna l'Islam puro, e, non so come si pronunci, Aurangzeb, Aurangzabè. Eh, bello, soltanto, poi magari ce ne sono altri insomma, no, eh, che rappresentano il sincretismo, però mi per interessava un attimo se, ci, se ce lo presenti. Sì,
1: Orenzeb è è Darth Fener, no? è, il, uh, è l'ombra, è il lato oscuro della forza, per cui è quella componente della corte mogul, molto vicina agli ulema sunniti, per cui a tutta l'ortodossia islamica, che criticava da sempre, anche nella luce di Akbar, no? criticava questo progetto di apertura interreligiosa, il dialogo con gli indù, eh, la mano tesa agli sciiti, il misticismo, perché no? sia Akbar che questi personaggi Jahanara hanno tutti... addirittura loro sono affiliati ma comunque hanno tendenze mistiche e nelle tendenze mistiche l'idea, come Nacpar si diceva i raggi, i ricordi della ruota che convergono verso il mozzo, il centro della ruota è Dio, i raggi convergendo verso il centro si avvicinano tra loro, per cui tutti i misticismi da Meister Eckert allo Zen a Rumi si somigliano tutti, per cui eh, questa idea di una interreligiosità così aperta Spiaceva al clero islamico, all'ortodossia islamica. E Oran Zeb è il campione di questa visione del puro islam, in cui gli indù devono stare al loro posto, gli sciiti devono essere banditi, insomma, tutta quanta no? la solita prosopopea religiosa, nazionalista, eccetera, con la scusa che questo avrebbe dato forza, stabilità serenità, sicurezza all'impero, che è la solita propaganda di sempre, no? la sicurezza, la stabilità e la storia dimostra che poiché quella posizione in realtà alla fine finirà per prevalere anche nei, nei decenni successivi a questa storia eccetera, lungi, dal portare sicurezza, stabilità e prosperità all'impero, che invece era sotto Akbar, che era il più aperto di tutti, e sosteneva che questo donava fiducia e saldezza all'impero, ed era vero, invece con, con l'avvento del puro Islam e l'allontanamento dei- del rapporto tra hindù e islamici, gli inglesi a quel punto sfruttando il divide timpera, passeggeranno attraverso un'India divisa come Mosè attraverso le acque del Mar Rosso. Per cui si dimostra che questa visione ortodossa, chiusa, monolitica, è il contrario del benessere, della sicurezza e della stabilità di un luogo. In verità produce solo divisioni, rivalità, odio e questo separando ovviamente le, le persone l'una dall'altra, favorisce sempre la guerra e altro.
0: Tra l'altro ricordiamo che anche come da un punto di vista linguistico-culturale poi l'arrivo degli inglesi porrà fine anche al persiano come lingua di corte, come lingua ufficiale che per tre secoli appunto era stato, eh, stato appunto dell'India. Quindi il, quando abbiamo parlato con Stefano Pellò di Persosfera oramai alcuni anni fa, e Se parlava appunto come quello del, dell'arrivo degli inglesi in India, come un momento cruciale di rottura eh, di quello che era stato un dominio culturale persiano, un dominio diciamo anche eh, dal punto di vista culturale non, 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 non politico, non semplicemente politico. Però è vero che da quel momento in poi per l'India cambia molto e cambia molto anche per per tutto il mondo. Dato questo mi venire in mente una notizia che non, apparentemente non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando, ma forse sì. C'è la notizia che la Apple sta spostando i propri centri di produzione sempre più dalla Cina all'India. No? E cioè, mm-hmm. come e ne, negli anni l'India abbia avuto una sua una sua spinta eh, economica anche da, dal, dal, dal fatto che eh, l'inglese sia stata una lingua no? imposta quella dei, 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 dei dominatori e che quindi questa diffusione dell'inglese a un certo punto avesse nei primi anni del nuovo millennio all'inizio del XXI secolo portato molte società, molte multinazionali americane a eh, delocalizzare in India i propri call center no? un po' come da noi avviene in Albania avviene in altri paesi questo poi ha creato anche un modello particolare no? invece in India oggi, per cui eh, chi la conosce ne parla come di una società fortemente, fortemente improntata su una competi- sulla competizione. Eh, non so se tu hai avuto ecco, modo di, n- nelle tue ricerche di vedere, ma è una società anche che sta soffrendo di queste trasformazioni in una chiave di, di estrema, quindi estremo liberismo, di competizione, eh, tra i giovani, per cui le università sono anche luoghi di, 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 anche di grande stress, di grande eh, disagio per, per i giovani.
1: Ma io posso essere cattivo pure il modello americano, però, eh? nel mm. senso che tutto quel modello liberista competitivo che a livello universitario premia unicamente la, la, la spuma dell'eccellenza e quindi che tutti fin dall'inizio del sistema scolastico vengano pressati, ti ricordi Lisa Simpson che a un certo punto prende una B a un compito in classe in seconda elementare e dice non potrò più andare al college (ride) quel tipo di sistema che oggi è incarnato anche dalla destra indiana liberista eccetera è molto affine ad una certa visione americana, trampiana e compagnia quindi eh, io credo che quello sia proprio un modello ormai di società in cui la competizione produce proprio quasi tutto ciò che di sbagliato ancora noi come specie produciamo, nel senso che quando si dice che è la competizione che ha portato all'avanzamento anche tecnologico all'evoluzione umana, è vero fino a un certo punto, nel senso che per un verso sicuramente ha accelerato i processi, ma per l'altro ha distrutto parte della cultura, la coesione umana, quella spiritualità che comunque apparteneva alla cultura umana, pensa al taoismo, voglio dire, io credo che non si sia mai toccato un livello spirituale più alto che nel VI secolo a.C., quando giravano Buddha, Mahavira, Lao Tse per il mondo, nel senso nello stesso periodo, ed era un'altra civiltà, proprio, era un'altra impronta, ma in India stessa, cioè in India c'era la cultura dravidica prima di quell'Ariana che era una cultura pacifista che non concepiva la presenza delle armi pensa quanto erano avanti poi dici no gli appunto gli starniti, no? e le leggi sì, su, sì. sulle armi la cultura trevitica era in pace perché non, non erano neanche le, diciamo seppure c'erano dei soldati e comunque non si, non si usavano le armi e, insomma Avevano una grande profondità e la competizione, apro e chiudo parentesi rispetto al romanzo, è uno dei temi fondamentali di questo romanzo, nel senso che io nel tentativo di capire per quale ragione questi fratelli combattano tra loro, esploro molto il tema del maschile, della competizione aggressiva che appartiene al maschile, e quindi, insomma, sono tematiche anche trasversali che toccano poi l'attualità, i femminicidi, così come appunto la guerra e il comportamento dei governanti. Quindi, Jahanarà cerca una via femminile al potere, che non è la via delle donne necessariamente, cioè non è il mondo di Barbie, mm. in cui gli che poi vengono no, relegati in una posizione minoritaria, ma è una via femminile, cioè una via morbida, la via yin, contro quello che è il modello Young, che ormai da 6-7 mila anni, insomma, più o meno è quello dominante, no?
0: Non so se a te piacciono i. Piace la fantascienza?
1: Sì, soprattutto il abbiamo... cinema. Più... No, scienze. no, il cinema moltissimo, la letteratura qualcosa, cioè da ragazzo non ho letta tanta, adesso meno.
0: Non so se conosci una serie tv che eh, sta, mh, ormai è chiusa la sua quarta stagione della Apple, e si chiama uh, For All Mankind, che immagina no. la... Que- questa, questa, vis- questa serie televisiva, che diciamo, come tutte le serie televisive vive stagioni più fortunate, altre insomma un po' più blande, parte da una premessa affascinante, cioè quella che nel 69 eh, siano stati i sovietici e non, i ru- e non gli americani a arrivare per primi sulla luna e che, soprattutto questo all'inizio di questa serie, eh, comporta tutta una serie di cose diverse, cioè, ad esempio che per eh, recuperare il terreno perso nella corsa alla competizione eh, spaziale, gli Stati Uniti si ritirino dal Vietnam, si disimpegnano dal Vietnam, che quindi a un certo punto non venga eletto Nixon, che, che tutto il corso della della storia statunitense e quindi anche mondiale cambi anche se poi a un certo punto diciamo gli sfugge un po' la mano e inceppano un po' la ricostruzione allora, tutto questo perché la cosa è molto affascinante perché a un certo punto si immagina cioè, tu in un mondo in cui mm. la guerra in Vietnam finisce 5-6 anni prima eh, John Lennon non viene mai ucciso nel 1980, per cui lo vediamo addirittura anziano che, che, che canta. Eh, non mi ricordo in quale occasione, ovviamente. Oggi, sai, con l'intelligenza artificiale si può inventare un po' di tutto. Anche Ignest cioè, dei, però ti ricordi, yesterday? Yesterday? dico Anche Ignest, sì, sì. È, è un po' quello, no, quello, quello addirittura è, è una visione, insomma, un po' di colpo la, la musica, i Bios vengono dimenticati qui diciamo tutta la storia va in una certa direzione anche se poi eh, a un certo punto eh, agli sceneggiatori, diciamo a chi ha scritto il soggetto evidentemente poi il, si sono accorti che, che, che qualcosa non tornava o, e, e le fanno andare tutti in una direzione, ma comunque senza adesso fare parlare di altro eh, come il
1: nostro, i finali sono
0: difficili eh, <ride> è difficile, chiudere è difficilissimo ma anche a un certo punto cioè, l'idea di partenza è talmente invece brillante che, che poi ti cattura allora lì è eh, diciamo, un piccolo particolare, diciamo di niente, ma insomma che i sovietici arrivino per primi, che quindi sulla Luna per prima sventoli la bandiera rossa dell'Unione Sovietica, poi arrivano gli americani, poi addirittura i cinesi, poi arrivano tutti. Allora, se, qui tu dici appunto, nel sottotitolo di, del, del, del romanzo, dici che poteva cambiare il mondo. Allora, facciamo ovviamente un'etica adesso di, di, di fare, di improntare, di abbozzare una sceneggiatura di un, di, di un, un altro ipotetico romanzo di Fantastoria però ecco se eh, Gianarrà eh, avesse invece eh, prevalso fosse stata lei a vincere avesse prevalso, qui qui, qui spolleriamo pure noi però insomma si sa che non va a finire così perché altrimenti allora, non...
1: io ho fatto un, un discorso importante su questo nel senso poi di rispondere tanto si sa appunto come va a finire sai ci sono tanti romanzi gialli o film gialli in cui tu vedi l'assassino nella prima scena sì. poi quello che conta è il come è comice, è quel vissuto. Quindi come noi oggi stiamo vivendo appunto in una situazione mondiale drammatica e la viviamo giorno per giorno, nel senso ogni volta seguendo gli avvenimenti, provando ad incidere, non sappiamo come andrà a finire la questione in Medio Oriente, non sappiamo come andrà a finire la, la storia, l'arco del sogno europeo, non sappiamo nulla, siamo immersi nella storia e la viviamo quotidianamente, fra 60 anni, 100 anni, se ancora ci sarà qualcuno che farà della storia, diranno che tutti i segnali erano chiarissimi. Quindi una volta che viene sbrogliato un finale, poi diventa facile, con la decodifica, no? a posteriori, dire ecco questo, 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 questo questo e quest'altro, era chiarissimo che si sarebbe andati in quella direzione. Questo è vero, ma ci sono anche tutti gli altri segnali contraddittori. Quindi io... Nel romanzo ho, ho cercato di far muovere i personaggi. Loro non sanno come va a finire mm. e quindi anche il lettore in realtà vive quella storia come se tutti i finali fossero possibili e aperti. Poi naturalmente noi sappiamo che storicamente se ne è concretizzato uno e quello sarà anche il finale del romanzo. Ma il modo in cui si aprono gli scenari diversi da anche la misura di quello che dicevi tu, cioè di dove poteva andare altrimenti la storia. E diciamo che il nodo fondamentale, come dicevi tu, no, in For All Mankind, essenzialmente che abbattevi una forma di imperialismo. Quindi se i mogul fossero rimasti aperti secondo quello che era il loro modello, il modello di Akbar, Forse non si, anzi sicuramente non si sarebbe rotto il patto di fiducia che c'era tra gli hindù e gli Islamici, quindi non si sarebbe spaccato l'impero indostano e gli inglesi non avrebbero potuto utilizzare quella crepa per introdursi mettendo gli uni contro gli altri, che tra parentesi è quello che ha fatto che continua a fare anche Modi, per l'appunto. È un linguaggio colonialista quello che cioè ha portato al Pakistan, al Bangladesh, non è certo una novità no? quella della de E quindi non ci sarebbe stato il colonialismo, buttalo via, cioè non ci sarebbe stato neanche il Vietnam, nel senso saremmo stati molto a monte, cioè se gli inglesi non avessero sperimentato il colonialismo in India non ci sarebbe stato il colonialismo in Africa, nel senso quello è stato un po' il modello. E pensa che in questo romanzo, se hai notato, c'è un personaggio storico, storicamente vissuto, che è François Bernier, viaggiatore francese, i cui diari sono stati proprio uno dei motivi dell'orientalismo europeo, della moda per l'India, e quindi della spinta con cui gli inglesi hanno voluto ulteriormente eh, rafforzare la loro presenza in India. Quindi. È proprio un momento di limite, un crinale, quello che io sto raccontando. Poi noi sappiamo storicamente da quale parte del crinale si è caduti, però finché sì, sta certo. a tutto il possibile.
0: E tra l'altro sarebbe stato come dire: il colonialismo sarebbe stato prevenuto dalla via femminile al potere,
1: eh, magari nel senso: quello ecco lì. Il rischio dell'anacronismo era grande, no? tu mi dicevi dei dialoghi, io sono stato attentissimo nel modo in cui pensa e parla Jahanara a non farne una sorta di maquette, no? una silhouette protofemminista fuori dal suo tempo, finta, quindi in ultima analisi, assolutamente. Cioè sono rimasto molto fedele a quello che effettivamente si può ricostruire anche del suo pensiero, della sua visione, eccetera, però l'ho, l'ho fatta continuamente interrogare su questi argomenti parla con la madre Mumtaz Mahal, la donna eternata nel Taj Mahal, il più grande simbolo dell'amore della storia umana donna morta di parto al quattordicesimo figlio in 19 anni, per cui insomma modello della donna madre e Mm. moglie e si interroga, dice ma eh, Jahanara non ha figli, non ha marito per cui si interroga su ciò che significa allora essere donna, deve essere madre, essere... eh, moglie, oppure invece si interroga con l'altra con la nonna che ha ha governato da imperatrice, allora qual è la via per un'imperatrice al governo lei era molto maschile Nur Jahan, la nonna Eh, abbatteva le tigri con i fucili e e guadagnava il rispetto dei maschi ma lei dice però io non ho questa indole, quindi non c'è un modo di governo che non sia che non passi attraverso l'aggressione, la prevaricazione la violenza Quindi tutte queste riflessioni in realtà sono coeve e però sono naturalmente molto moderne, che parlano all'umanità attuale, perché la via maschile al potere continua solo a generare morti e c'è una scena, senza spoiler, appunto molto forte nel romanzo che ha a che fare con il sangue, eh, in questo caso il ciclo, mestruale, eccetera, in cui viene detto già, dice che gli uomini versano il sangue con tanta facilità perché non lo sentono, non sanno il valore del sangue, non hanno nutrito la vita, non hanno dato sangue a una creatura, e l'hanno fatta nascere nel sangue e ogni mese gettano sangue, per cui il valore del sangue le donne lo conoscono molto bene e quindi lo rispettano, capiscono la vita meglio degli uomini che in qualche modo la capiscono per procura, ma non hanno quella sensazione viscerale. E quindi una via femminile per me prima di tutto passa da questo, cioè dalla comprensione viscerale del valore del sangue e della vita. E già le cose, già solo per questo, cambierebbero radicalmente. Poi naturalmente ci sono uomini che esplorano il lato femminile, perché appunto non stiamo parlando di uomini contro donne, ma di maschile e no, femminile. No no no.
0: no, 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 è chiaro, no, no, è chiaro questo. Nel no, caso
1: no. la flessibilità, l'apertura, l'incontro, la conciliazione, l'inclusione, sono tutte tematiche in che io considero no, pertinenti al lato femminile, che gli uomini eh, che hanno un, un'interiorità matura esplorano come parte di sé. E si sentono più completi, non incompleti, ecco. A Laura Gzeb, Laura cioè, Gzeb ti direbbe no, perché quello no, ti mina, ti indebolisce, sì. no,
0: ti rinforza. Che poi quello di se uno si allontana un po' da quello che stiamo dicendo noi adesso, eh, sembra di no. Sembra sono temi, sono parole, sono argomenti di cui si parla, eh, oggi poi si parla di tutto però forse non si ascolta niente, cioè nel senso che eh, sono tutti temi di cui eh, si discute, si, si possono avere informazioni, si possono condividere o non condividere degli aspetti, però poi c'è come una realtà parallela, che è quella che corre, no, tu quando prima parlavi del sangue, a me viene in mente appunto chi, eh, quando poi commenta adesso, come in altre situazioni, le guerre, i conflitti, eh, come se stesse parlando di un gioco comunque di una realtà eh, intanto eh, ineluttabile, in, in, inevitabile, per cui c'è sempre stata e quindi sarà sempre così, no? <ride> Scusate stasera con la mia salute, con la mia tosse, ogni tanto so, riesco a, a premere la cosa per chiudere, ma non sento. Sei stato
1: velocissimo, devo cioè no, dire che ho stato stato tutte... ammirato io dalla tua. <ride>
0: <ride> da tempismo. però mi viene in mente e torniamo sempre all'India a una famosa eh, risposta che, che diede Gandhi no, quando lo accusavano di essere un idealista, di essere mm. come dire di, 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 di appunto promuovere l'idea della non violenza e diceva la guerra c'è stata sempre no? e lui diceva sì lo so che sono 5.000 anni più o meno che va avanti così che, che, la, che la storia dell'umanità è una storia di, 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 di guerre, di morti e di sangue e, e diceva ma proprio per questo sarebbe ora di cominciarne una nuova di storia. Eh, però fa l'impressione che noi oggi qui ne parliamo, ne parliamo ritornando al XVII secolo, perché oggi tutto questo sembrano, sembrano come dire, fantasie di persone molto ingenue. Eh, e qui veniamo un attimo a quello che volevo chiedere sul presente dell'India, cioè della cosiddetta del nazionalismo e della de-islamizzazione. Cioè, chi di noi, e io sono il primo, che non è, non è addentro insomma, la, la situazione politica indiana. Chi è questo signore che oggi governa l'India e perché parliamo di de-islamizzazione?
1: Allora, te lo descrivo. Cioè, ti dico quello che dicono i suoi seguaci in India. Ho parlato, per esempio, c'era una guida a Delhi che ci raccontava ed era orgogliosissima delle, dei conseguimenti di, di Modi. In particolar modo ha costruito molte strade ha migliorato le ferrovie i treni arrivano in orario ha imposto l'indi come lingua nazionale eh, sta eliminando tutte le autonomie locali le ha espulso gli animali dal centro storico delle città ha mh, eh, soffocato anche l'autonomia linguistica, per esempio del Kashmir, un po' come era accaduto in Alto Adige, per cui devono essere indizzati anche i kashmiri, per cui, insomma, ti fa capire, insomma, un po' a chi sono. No? Sì. Perché è la destra, appunto, è un tipo di divisione che nel mondo sta tornando, nel senso il mondo sta virando violentemente verso un neofascismo globalizzato, per cui dall'Italia agli Stati Uniti, all'India, all'Argentina, abbiamo ovviamente segnali ovunque, che purtroppo nei corsi e ricorsi storici spesso è così, come spesso accade, come in India, in cui poteva andare in un determinato modo se il dialogo avesse prevalso, anche questa situazione attuale potremmo imputarla a una, alle colpe della sinistra che ha sprecato una serie di occasioni storiche no, per riuscire a portare magari quel dialogo a livello di governo, e invece tante volte no, abbiamo invece perso delle grandi occasioni di dialogo che hanno dato adito poi ai colpi di coda no? dei, de, de, delle destre insomma, dei nazionalismi eccetera quindi io non lo so onestamente se adesso questa è una fase così di recrudescenza e magari la prossima sarà di apertura ancora maggiore basandosi sulla quantità di sangue che sta scorrendo in questo momento mm. che disgusta Cioè, quello che di meglio hanno fatto la prima e la seconda guerra mondiale è stato quel disgusto che ha portato ad una serie di progetti nel dopoguerra, tra cui appunto la stessa Unione Europea. No? Quindi tante volte sembra che l'umanità sia talmente sciocca che abbia bisogno ogni volta di andare per estremi per poter capire che si è spinta troppo in là, perché il dialogo, il ragionamento appaiono astratti, no? non, non convincono la via morbida, la via femminile non è convincente, l'insulto, lo slogan no, da Daniele Silvestri, voglio dire, no, è quello che coinvolge le folle, che, che, che convince le persone. Quindi, siamo, sì, siamo in una situazione così.
0: <ride> Tra ricordiamo che l'India è, parte, diciamo, dal punto di vista economico, uno dei paesi oggi più, più forti, più in espansione, ma dal punto di vista demografico probabilmente in questo momento ha superato la Cina come paese più, eh, più popoloso avrebbe un miliardo e non mi ricordo quanti un milioni
1: di persone tre, momento, sì. quando erano qui, erano un, era un miliardo, miliardo e 300 milioni
0: e credo che siano più, più indiani che cinesi nel mondo e, però la, la cosa particolare è che almeno, almeno teoricamente, almeno come forma sarebbe la democrazia parlamentare più grande del mondo eh, qui la forma um, è sostanza, quindi come dire.
1: Guarda, il discorso che poi la, stavo pensando ai vichinghi, no? cioè che comunque la prima, il primo Parlamento era vichingo e parliamo dei vichinghi, insomma, non proprio di gente pacifica. No? Certo. Per cui potrebbe essere che, che queste questi aspetti non siano così poi collegati alla fine perché quando si parlava del cuore nero della democrazia la democrazia è qualcosa che se utilizzata correttamente è meravigliosa il problema è che la si può pervertire perché tu nel momento in cui sai come manipolare una maggioranza lì la democrazia addirittura diventa diventa deleteria perché ha anche la forza del numero a quel punto dalla, dalla sua Per cui l'India in questo momento è fortemente polarizzata. Ha una idea che è questa, appunto, dell'Incredible India. La vedi comunque dall'aeroporto nei pullman, ci sono queste scritte Incredible India, cioè di questo lancio in cui si vuole che l'India diventi la prima o la seconda potenza mondiale. Quindi tutto è concentrato su quello, le risorse. Quindi, quando io ti dicevo quelle cose di Modi, le persone sono sincere. Nel senso, tu hai l'immondizia ovunque, tu cammini per il Chandichok, ci sono persone che dormono per terra, i ratti che camminano su di loro, nel senso, proprio, camminano sulle mani, sulle facce. Cioè, cose inverosimili. Ma quando tu dici che questa è una contraddizione, loro ti rispondono semplicemente no. Nel senso, noi vogliamo che sia così. Vogliamo le città sporche, non vogliamo i servizi, vogliamo i fili elettrici a vista, non vogliamo le fogne, vogliamo vivere in questa maniera perché questo è il nostro posto nell'universo e i soldi che non vengono investiti in welfare vanno all'informatica, vanno all'aeronautica, no? quindi per rinforzare l'India è come se l'intero miliardo e 300 milioni di popolazione fosse in un perenne sacrificio, come se stesse versando appunto il sangue in una trasfusione eh, di energie per spingere la macchina tecnologica dell'India verso l'Olimpo, l'Empireo delle grandi nazioni. E' quella la, la grande contraddizione, che sono veramente convinti che questo, anche dal punto di vista della qualità della vita,
0: sia desiderabile. Da quello che tu mi dici, sto per fare una domanda, ma credo già di sapere la risposta. Immagino che non so se nemmeno ci sia stata occasione, tu, tu abbia mai provato, ma probabilmente, come dire, dalle istituzioni anche solo culturali indiane, forse questo non c'è stato, ci sarebbe o non c'è stato grande entusiasmo per questo romanzo. no, no,
1: onestamente non ho neanche provato appunto poi diciamo, stasera ne stiamo parlando così avevo rilasciato un'intervista per l'Espresso in cui già avevo capito che semmai davvero se seguissero nel nel web come le ipotesi di complotto vorrebbero io in questo momento ho una bella X rossa eh, sull'immigrazione indiana già in quanto mezzo persiano negli Stati Uniti ogni volta mi rompono i lucchetti della valigia, mi fermano, mi portano via, mi tengono un paio d'ore a mm.
0: discutere. Quindi È un classico. Sì, è sì, un una classico. volta avevo un visto
1: iraniano e un visto russo sul passaporto. A New York mi si sono proprio presi e mi hanno portato via. <ride> e mi hanno tenuto per tre ore in un box di plexiglass uh, per capire chi ero e che cosa volevo fare. Gli ah, è, è, no, è, è, è uno si scherza nel senso poi ecco è anche un po' quello no? anche la paura è il tema no, anche di questo romanzo che è come questa idea no, sempre di doversi difendere proteggere chiudere blindare abbia no, anche nelle case i sistemi d'allarme le, le inferriate Penso a a Columbine, no? ai canadesi che lasciavano la porta aperta e dicevano "ma non mi entrano mai i in casa, perché gli americani hanno i fucili a pompa e le pistole sotto il cuscino? Questa cultura no, della paura, anche questo è un altro dei grandi temi che vengono esplorati in un po' nel romanzo. Cioè, ha senso questo blindarsi per difendersi, che sia interiormente o esteriormente rispetto ad una politica di apertura? Buddha no, diceva che la fede tiene il gioiello con mano aperta, invece, le credenze, la paura lo tengono con mano chiusa. Quando tu stringi il pugno, per difendere quello che hai, perché temi di perderlo, quell'insicurezza è ciò che poi ti rende aggressivo, che ti rende violento. E quindi è parte delle tematiche, appunto, sia contemporanee, è chiaro che adesso, mentre lo dicevo, ho pensato a Giulia Cecchettini, insomma, a tutto quanto quello che si sta sentendo recentemente, io poi ero a Padova la settimana scorsa, per cui, insomma, ero proprio nel mezzo delle, anche delle cerimonie, delle commemorazioni. E questa è, è una tematica antica, moderna e contemporanea, non è mai passata, cioè capire che tenere le idee, la fede, con mano aperta, confrontarle, guardare quelle degli altri, cercare un, un incontro, non indebolisce né i governi né le persone. Invece, appunto, come dicevo prima, le rinforza. Quindi, questo è un grande tema trasversale. Per me è un tema che non è delle donne, ma è un tema femminile, nel senso è un tema appunto vuoto e zen, appunto, è la società e l'incontro.
0: Tu stai presentando il libro, eh, Giro in Italia, insomma, dicevi Punta era a Padova. Sei stato a Milano pure, se non sbaglio. A Milano, Perona,
1: Verona, sì, sì, no, no, Todi. Adesso giovedì ha più libri più libri, sarà l'ultima tappa romana per un po' di tempo.
0: Ecco, ricordiamo fatti. per chi è a Roma, chi capiterà a Roma per, il, per più libri più libri che inizia domani, tra l'altro. Eh, tu sarai giovedì 7 alle 16.30?
1: Sì, giovedì 7 alle 16.30 con uh, il professor Losardo, sì, sì, e in sala Venere. Insomma, più libri, più libri è una fiera dell'editoria, bella di per sé, anche solo per sostenere la piccola editoria. E comunque, sì, insomma, per chi capitasse a Roma in quel giorno
0: certo. sarò, sarò lì. E comunque, il tuo libro sarà comunque al, nel, nella fiera, perché la Lepre Edizioni, la, la Casa di sarà sì, sì. presente ovviamente alla, alla fiera. Quello che ti volevo chiedere era, un po', questo, diciamo, immagino che non, è, non sarà finito il, il tuo tour di presentazioni, qualche riflessione sulle presentazioni, cioè su che tipo di pubblico eh, stai trovando, eh, se c'è qualcosa che ti, è, ti sorprende, ti ha sorpreso, anche, diciamo, prima di ritornare, no? anche a fare presentazioni da passati la stagione della della pandemia in cui le presentazioni in in presenza sono state un po' limitate e se rispetto anche al primo libro c'è una differenza qualcosa del pubblico che che ti viene da, da, da ricordare o da citare guarda io trovo che la partecipazione del
1: pubblico rispetto ai temi di, di dietro le colonne sia anche più intensa rispetto ad Akbar perché sono temi che forse sono anche un po' più emotivi nel senso laddove anche il conto interreligioso eccetera è presente ma il Akbar era preponderante qui le tematiche del rapporto tra fratelli tra le sorelle il ruolo appunto di queste donne che da dietro le pareti dell'area cercano di scongiurare quello che vedono come crollo dell'impero, insomma sono temi che toccano molto da vicino sia l'interiorità che la contemporaneità e quindi vedo molta, davvero molta partecipazione. Nelle presentazioni dal vivo le persone che ci sono tutte quante restano molto prese anche dalle tematiche, quindi poi prendono il libro, ti chiedono, poi magari si fanno risentire per discutere no, delle posizioni, delle posizioni. Personaggi, eccetera, anche la trama, perché poi c'è una trama romanzesca che forse è anche un po' più eh, presente che in Akbar. Per certi versi c'è tutto il tema, no, ovviamente, delle battaglie, dei rivolgimenti, dei capovolgimenti di fronte e. Mh, anche persone specialistiche dimenticano la storia e no, ma io stavo lì e trepidavo e speravo che Tizio vincesse e poi mi dicevo, cretino, sai perfettamente come, come ah, va. Ah beh, ma
0: quello eh, è, è dice, un grande classico.
1: Quindi c'è molto coinvolgimento, devo dire. Però è interessante quello che mi ha chiesto perché la pandemia ha cambiato la natura delle presentazioni. Mm. Io ho parlato con tanti librai e Durante la pandemia non si potevano fare presentazioni, quindi si facevano in streaming, e tendenzialmente in streaming c'era anche una, un buon riscontro da parte del pubblico. Poi si è tornati in presenza, e adesso sai che è successo? C'è una contraddizione, per cui non si fanno più le dirette in streaming, perché fai le presentazioni in presenza, ma le persone vengono meno in presenza. Cioè hanno semplicemente un po' lo smart working, cioè ha cambiato... ulteriormente la capacità di andare a cercare eventi cultura ha ha, ha molto limitato la partecipazione delle persone se è un festival magari appunto come può essere più libri più libri la folla viene ma le singole presentazioni vuoi per la sovrabbondanza dell'offerta vuoi per un davvero un impigrimento dei lettori dell'utenza ci si muove proprio molto di meno, per cui i librai mi dicono, guarda, che io, noi lo notiamo, cioè, prima della pandemia venivano più persone di, che ora, ma ora non abbiamo neanche la diretta streaming, quindi semplicemente abbiamo meno pubblico, tutto qui, cioè tutto spostato su un virtuale che in questo momento neanche, neanche c'è. Infatti io sono contento di, questa, di questo, incontro con te, che almeno è un po' un ritorno
0: a una presentazione. No, no, ma infatti, sai, ma quello è, è una delle contraddizioni in generale, nel senso che questa è una cosa in più che comunque può essere utilizzata, tra l'altro, è, è, è un altro tipo, anche un altro tipo di linguaggio, anche un altro tipo di, di occasione. Quindi, però, come spesso accade, o uno o l'altro, no? come appunto il discorso, o, o si fa una cosa o si fa l'altra, e nella, nella competizione poi ci si perde tutti, perché, insomma, certo. invece, invece si potrebbe fare esattamente Guarda. tutto. Allora, mentre se qualcuno ha tanto delle domande, perché ci avviamo alla conclusione, però. Gianluca, qui fa delle eh, osservazioni su come diciamo: prima inglesi per via della seta, poi metteranno in crisi l'India stessa, costringendoli ad acquistare la seta fatta in Inghilterra. Mm. E poi dice, ci furono molte esposizioni eh, culturali da parte della compagnia inglesi, una dominazione ferrea fino alla fine del 1800. Poi sappiamo che poi insomma la decolonizzazione dell'India fu tutt'altro che, che semplice, no? Sappiamo che insomma, abbiamo... qui c'è un po' l'albore, no? C'era una compagnia delle Indie che, che
1: invece ne <ride> ha nei debiti che pensa di dover lasciare l'India perché è un momento buio in realtà per le compagnie dell'India ed è proprio la rottura della, della Pax Mogul che consente in qualche certo. modo il rilancio di una presenza inglese che in realtà in questo momento è in fortissima sofferenza
0: qui Pazia è diciamo, molto interessante che lo abbia postato nel momento in cui stai parlando appunto del, 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 del momento del crinale in cui poi appunto si apre la, la la falla con cui entrano gli uomini. a dire, veramente, a <ride> grandi personaggi <ride> delle storia che sarebbero modelli da seguire, no? <ride> per cui. Eh sì, in effetti, in effetti, sì, insomma, già, già, da, eh, ovviamente vediamo che ab- abbiamo uh, ascoltatrici di rilievo, insomma, no, per parte le battute, sì. però certo, di vera, insomma, chiaramente una, una, una sensibilità e, un, e una attenzione particolare. Allora io eh, se non ci sono domande, se non ci sono altri interventi, intanto ricordo eh, il, il libro che vedete qui, la copertina, tra l'altro ecco, è eh, una bella edizione, cioè, lo faccio vedere anzi anche io qui, eh, della lepre edizioni, mm, insomma è, è, è sicuramente anche un, come dire, penso tu sia anche soddisfatto del, del prodotto come libro, libro come, come oggetto, no? Sì, assolutamente.
1: No, no, la lepre ha una grande cura grafica, una veste pulita. Devo dire no, no, che sono estremamente contenta. Abbiamo cambiato la quarta di copertina, ti do questa notizia, okay. <ride> che nessuno saprà mai il giorno prima di andare in stampa. perché chi avevo... sì, questo è uno scorcio della tomba di Jahanara, ma vista molto da, da lontano. In realtà la foto originale era... La, la lapide con tutte le iscrizioni arabescate, uh-huh. chiusa tra due portoni perché non si, poteva, non si poteva entrare, e in questo luogo claustrale, ecco, vedere lo spiraglio di, di questi arabeschi attraverso le porte chiuse era proprio perfetto no? rispetto alle tematiche del romanzo, certo. la stampa veniva malissimo e quindi... <ride> Il giorno prima mi ha chiamato l'idea e ha fatto, no, ho visto le ciano, sono inguardabili, dobbiamo per forza cambiare, per fortuna appunto avevo quest'altra che diciamo in questa stratificazione no, di Molto diversi vero. portali comunque rende un po' l'idea, ma insomma non, è, non era
0: quella là. Come si può dare luce quando non si è ne visti? E questo, insomma, diciamo, è anche un po' sì, ottima, la della lepre. Sintesi del, certo. del, del, del senso del romanzo. Allora, eh, noi ovviamente invitiamo a, a leggerlo, ad acquistarlo. Scusate, mi sbaglio Dietro le colonne, eh, Gianarà, la principessa Mogul, Potrebbe Cambiare il Mondo, di David Carucci, Carucci. Romanzo edito dalla La Lepre Edizioni. Lo trovate anche a più libri, più liberi da domani, quindi a Roma. Ma comunque si trova molto facilmente anche eh, online, sì, sì, no? per nelle nel, nel principali librerie, insomma, anzi, sì, anche, insomma. Anche, anche, anche appunto online, allora Davide, eh, noi ti ringraziamo, ci salutiamo tra un secondo appena finiamo qui la diretta e Io magari ci vediamo uno eh, di questi giorni anche alla fiera.
1: Sì, assolutamente, Io ringrazio te per il dialogo, Antonello che è sempre veramente un, è un piacere, oltre che... Davvero uno stimolo perché tocchi tanti argomenti interessanti che vanno dalla letteratura appunto alla, alla politica, sempre con un grande acume e una grande sensibilità. Per cui è davvero un piacere dialogare con te. Grazie mille, Bene. Eh, grazie a tutti quelli che hanno assistito. Anche Vittoriana,
0: qui dice: Siamo interessati a la leggere, abbia anche un'idea, visto che insomma ci avviciniamo anche a, a Natale e alle possibili idee di regalo. Noi ritorniamo alla, diciamo, alla dura realtà domani con Senza Parole e parleremo ovviamente di, di casa, ci, ci rivediamo con quei di giorni a seguire, salutiamo anche Giorgio e tutti gli altri che ci hanno seguito fino adesso, grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo con chi vorrà domani sera. Grazie a tutti. Buonasera.